0: De 21ste studie over de Hebreeënbrief, daar gaan we mee beginnen. Maar voordat we dat doen, wil ik u eventjes bepalen bij de datum van vandaag. Het is vandaag 17 april, zoals u weet. En de meesten die zullen zeggen van ja, het is vandaag Witte Donderdag. Ik heb begrepen dat ze het in Duitsland Groene Donderdag noemen. Waarom dat is, weet ik niet. Het is de dag waarvan de christelijke wereld dan zegt dat Jezus toen het laatste avondmaal vierde. Maar die hele kerkelijke kalender, ik had er al helemaal niks mee. Maar als ik zulke dingen dan eraan denk, dan zeg ik van, oh, 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 hoe ver zitten ze ernaast? Want het was niet op donderdag, dat was op woensdag dat het avondmaal gevierd werd. En dan is het morgen goede vrijdag, maar vrijdag is ook al niet goed. Om die reden, want de heer stierf namelijk op een donderdag. Maar, ja, weet u, die kerkelijke kalender, dat is zo'n enorme afwijking. En volstrekt onnodig, want God heeft ooit zelf zijn kalender gegeven aan het volk van Israël. Aan maanden voorgeschreven, data gegeven. En juist op die data zijn de grote heilsfeiten gebeurd. Een dag als vandaag, kijk, ik zei, het is 17 april. En de kerk viert dan witte donderdag. En ik wil daar verder helemaal geen nare dingen van zeggen hoor. Maar ja, het is zo overbodig. Maar het is ook weer zo typisch toevoegen aan het woord van God. En daardoor afdoen van het woord. Dat is net zoiets als dat je toevoegt aan wijn. Water doet beide wijn. Maar je houdt geen wijn over. En uh, het is vandaag de, op de Hebreeuwse kalender 17 Nisan. Dat is heel, dat is heel erg bijzonder. Dat de, de, data, de data nu eh, toevalligerwijs eh, precies samenvallen met de Joodse maand. Dus afgelopen maandag was het 14 Nisan. Dat was de dag van het, dat het lam geslacht werd. Dat was dus ook de dag die morgen in de kerk gevierd wordt. Namelijk Goede Vrijdag. Maar dat was op de datum 14 Nisan. De dag eh, van het paasgaan. 17 Nisan is de dag... Nou, ik, laten we even bij het begin beginnen. Het is me toch wel goed om dat even te memoreren... ...voordat we nu verder gaan met de Hebreeënbrief. Ik heb er juist vandaag nogal in het bijzonder bij stilgestaan. Ik heb er ook een blogje aan gewijd. Maar het is de verjaardag... ...dat zoveel jaar geleden... ...ik ben eigenlijk het vergeten te, na te tellen... ...maar dat de ark vastliep... ...op het gebergte van Ararat. Dat lees je. Vandaar dus dit plaatje. Je leest in Genesis 8 vers 4... ...en de ark rustte in de zevende maand... ...dat was toen de zevende maand. Later werd die zevende maand... ...in de, in de dagen van de uitocht uit Egypte... ...werd dat de eerste maand. Ik zal dat verhaal nu niet gaan vertellen... ...als u daar meer over wil weten. zou die studie van afgelopen zondag... ...die ik in Urk heb gegeven, of in Tollebek... ...nog eens een keer moeten beluisteren. Maar... In elk geval, toen de tijd was de zevende maand uh, nog, uh, dat werd later de eerste maand, oftewel de maand Nisan, nu dus, en, er staat, en de ark rustte in de zevende maand op de zeventiende dag van die maand op het gebergte van Ararat. En dat is vandaag dus, zeventien Nisan, toen gebeurde het. En dat is een schitterend type van wat... Veel later zou gaan plaatsvinden. Want het meest markante van de 17e Nisan is niet. Dat de ark toen rust vond op het gebergte van Ararat. Maar het, is het meest bijzondere is dat 17 Nisan de derde dag is na 14 Nisan. Oftewel, het is de dag dat Jezus Christus vrees uit het graf. Dat is 17 Nisan. Dus dan mag de kerk vandaag of de christenheid in het algemeen witte donderdag vieren. Maar het is vandaag 17 Nisan op de kalender die God heeft gegeven. Dus het is de dag van de opstanding van Christus. En dat zijn schitterende lijnen. En dat zal vanavond niet in Groningen verteld worden. Daar ben ik vast van overtuigd. En ik vraag me wel eens af waar wordt het wel gehoord. Dat is zo mooi dat, dat, om te zien dat... dat ...zulke data dan overeenkomen. Dat... ...terwijl de hele wereld... ...moet u zich voorstellen, de hele wereld was blank... ...het waren doodswateren... ...al wat leven was daarin omgekomen... ...en... ...en in die doodswateren... ...vindt op deze dag... ...de ark rust. Dat was nog helemaal... ...niks te zien, maar... ...niettemin niet de, de ark vond toen vaste grond. En eigenlijk is dat... ...een schitterend type ook van de... ...van wat er... Gebeurde toen de steen werd weggerold, want sindsdien is het ook nog steeds zo, de wereld is nog steeds, wordt overheerst door de dood, maar niettemin de ark, een type van Christus, heeft vaste grond gevonden en in Christus, al in die ark, daarmee ook de hele mensheid, want de hele mensheid bevond zich in die ark. En dan te bedenken trouwens dat het gebergte van Ararat... ...daar zit het woordje Arar in. En Arar betekent vloek. En Ararat betekent omkering van vloek. Dus, kijk, in verband met de zonvloed... ...in de dagen van Noach is dat heel duidelijk. De vloek die op de aarde terecht kwam door al die doodswateren... ...en doordat het al wat leef daarin omkwam... ...die werd toen, op die dag... De 17e werd omgekeerd, dat wil zeggen toen vond de ark vaste grond en niet lang daarna zou ook daadwerkelijk eh, het droge zichtbaar worden. Dat was toen nog niet zo. Toen werd de vloek omgekeerd, maar uiteraard is dat een type van wat op die andere 17e Nisan plaatsvond. Toen werd de vloek omgekeerd, toen werd de dood overwonnen en vond de ark vaste grond. Dat wil zeggen, dat zou uit, later uit de, uit, de, uit de doodswateren opstijgen. Zodat zo'n mededeling, die zo, waar je zomaar overheen zou lezen, in Genesis 8 vers 4, dat opent geweldige perspectieven. Want je ziet daarin meteen, een, als je enigszins op de hoogte bent van de Bijbelse lijnen, zie je, kun je zo een, een link leggen naar wat plaatsvond... Pakweg 2000 jaar geleden buiten de poorten van Jeruzalem. Dat was 17 Nisan en het is vandaag die 17e Nisan, dus dat lijkt mij een geweldige feit om daar eens bij stil te staan. Dus het is een hele historische dag als je daar goed bij stilstaat. Wat van de eerste maand? Als april de 7e maand is, wat van de eerste maand? Uh, in in uh, een half jaar verder, dus in september. Dus het is eigenlijk omgekeerd. Je krijgt, je, uh, wat dus, je, Israël heeft nu nog steeds uh, twee kalenders. Eigenlijk sinds, sinds de uitocht uit Egypte heeft uh, Israël twee kalenders. Wat to, want je leest in Exodus 12 vers 2, vanaf nu zal deze maand de eerste der maanden zijn. Het was de zevende. En sindsdien heeft Israël twee kalenders. Dus dat wil zeggen: een kalender waar, met de nieuwe telling. Waarin de, zevende, waarin de zevende maand de eerste maand is. En ze heeft ook die oude kalender aangehouden. En men noemt dat dan de burgerlijke kalender en de godsdienstige kalender. Maar dat verklaart dus ook het fenomeen. Dat Israël, het Jodendom. In de zevende maand, in september ongeveer. Dat hangt er vanaf. Augustus, september. Nieuwjaarsdag viert, dus zij vieren. Zij vieren nieuwjaarsdag in de eerste van de zevende maand. In september. Als je Jood bent, dan, dan weet je dat uh, Gak Sameach, dan zeggen ze dat nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar, dan wordt dat, dat wordt ge, toegewenst op de eerste van de zevende maand. Dat is dus altijd in september. Dus dat, daar moet je heel goed rekening mee houden. Dus als daar, in, als daar voor de uitocht uit Egypte, ...sprake is van nummering van maanden... ...dan verspreekt dat een half jaar. Sinds die uitocht dus. Ja. Nou, ik heb er de afgelopen zondag nog wat meer over gezegd... ...dus uh, dat laat ik nu maar uh, even rusten. Om, uh, al was het maar omdat het ook weinig met de Hebreeënbrief te maken heeft. Maar dit wilde ik u in ieder geval niet onthouden. Wat? En was er nog iets? Nee. Wat gezegd moest worden daarover? 5 en 7 is 12. 5 min 7 is klein. Dat is wel eens 4. Je het volgende. Nee? Nee, kijk, je krijgt gewoon de zevende. De, de, de zevende maand. Het eerste, gooi ik heb een lijstje. Ja, ik kan het nog zo laten zien. Even geduld hè. Dat was deze. Kijk, hier heb je. Hem. Dit was de zevende maand dus. Laat ik het zo even doen. De zevende maand werd voortaan de eerste maand. Dus de achtste maand werd de tweede maand. De negende maand werd de derde maand. En dus de, de, zeven, de, de eerste maand. Die komt overeen met de latere zevende maand. Zie je? Dus het verspringt gewoon een half jaar. Het is exact een half jaar verschil. Maar, nou, maar wacht even. Als ik zeg de eerste maand. Dan bedoel ik van de Hebreeuwse kalender hoor. Want de, nu. Dit, de, de maand Nisan. Die is al viert. Die dus 17 dagen, geleden, 17 dagen geleden begonnen is. Dat is de eerste maand van het jaar. Wat vrij logisch is. Als je er even goed over nadenkt. Want dat is ook het voorjaar. Stik genomen zou je het voorjaar ook moeten beginnen met de lente, niet waar? Je noemt het niet voor niks, voorjaar. En ooit uh, was dat ook zo, bij ons ook. Vroeger was maart, ook het, in het voorjaar, ook werkelijk de eerste maand. En je ziet dat nog steeds terug in de, in de, in de, nummer, in de, in de namen van de maanden, want... Dat begint bij september. September is eigenlijk, zou de zevende maand moeten zijn... maar september is de negende maand. En oktober is de achtste. De november, nuf, En december, december. DK is de tiende maand. En dan was januari de elfde maand... en februari de twaalfde maand. He? En februari is daarom ook de schrikkelmaand... want die corrigeert dus aan het eind van het jaar... nog, het, uh, nog een paar dagen die nog eventueel te verrekenen zijn... En dus begon het jaar met de maart. Maar het is door een Romeinse keizer ter ere van zichzelf, ik geloof dat dat. Julius Caesar zal zijn geweest. Is dat omgegooid? Ja, dus dit even over die maandenummering. Maar daar wilde ik eigenlijk niet te veel over vertellen. Ik wilde alleen maar even gememoreerd hebben. Dit: dat het vandaag. 17 Nisan is. En als je mij vraagt, is het de meest historische dag. Niet, niet zozeer vanwege dit fenomeen, hoewel dat natuurlijk ook wel heel bijzonder is. Dat toen de Ark de mensheid vaste grond vond, als je het zo over nadenkt, toen vond de mensheid vaste grond onder de voeten. Te midden van de doodswateren. Ja. Maar het is de dag dat Jezus Christus, de beloofde Messias, het graf leeg achterliet. Definitief. Vast, ik heb de vaste grond gevonden. Daar moet ik dan aan denken. Goed. En met dat opstapje wil ik uh, naar de Hebreeënbrief toe gaan. Want we waren in hoofdstuk 10 uh, gebleven nog. Want dat was inmiddels al de derde avond daarover. En toen waren we. aangekomen bij het 35e vers, maar voordat ik daar uh, weer op aan wil sluiten, wil ik eerst nog even wat vertellen over de vorige keer, al was het maar om het geheugen op te frissen en voor degenen die er niet bij waren of het niet gehoord hebben, die weten dan in elk geval waar het over ging en hoe het dan aansluit. De vorige keer, we lazen vanaf vers 23 tot 25 een aantal aansporingen die de schrijver uh, neer, neerlegt. Om vast te houden aan de beleidenis, niet van de kerk, maar van de hoop, dat wil zeggen van de verwachting. In vers 23 lees je dat. Op elkaar de aansporingen, om op elkaar acht te geven tot aanvuring van de liefde. Dat is een formulering uit vers 24. En dat stelt hij dan in tegenstelling tot de gewoonte van sommigen om de onderlinge bijeenkomst te verzuimen. Nou, daar hebben we ook vrij uitgebreid nog uh, bij stilgestaan. Ook over de misverstanden die over dat vers bestaan. Over die onderlinge bijeenkomst en over de, uh, het verzuimen, et cetera. Waar we vooral ook bij stil hebben gestaan... ...is de ernst van de situatie in die dagen. Want nergens wordt dat scherper in de Hebreeënbrief getekend... ...als juist in de versen 26 tot 31. In Hebreeën 10... Samen met hoofdstuk 6, maar hoofdstuk 10 is nog sterker, nog indringender, hoe daarin beschreven wordt dat wat er allemaal op korte termijn zou gaan gebeuren. De is van de situatie, vers 26 tot 31, daar lees je over de vreselijke verwachting van oordeel en van felheid van vuur. Wat maar niet bij wijze van spreken is, en al helemaal niet dat wat ervan gemaakt is door de christelijke traditie, namelijk een hel... Wat een mythologisch verzinsel is. En totaal niet aansluit bij dat wat de schrijver werkt, waar hij het werkelijk over heeft. Het gaat over de verwoesting van de tempel. En van de verbranding van Jeruzalem in die dagen. Op zeer, zeer korte termijn. Binnen twee, drie jaar. Wat daar ook op het spel stond. En de, er was een enorme verdrukking. Gaande. Zoals er ooit in het verleden ook al, in het begin van de handelingentijd, ook een verdrukking was. Nu, een generatie later, pakweg uh, 30, 35 jaar later, was er opnieuw weer een enorme verdrukking. En de Messias joden, die kwamen, velen van hen kwamen ten val. Me mee, ze waren ooit meegenomen in, met de stroom en ook onder de indruk van alle wondertekenen die ze hadden gezien. Ja, die... Uh, die waren nu aan het verdwijnen, of die waren al verdwenen, en nu, nu ze onder zulke grote druk kwamen, zwoeren ze weer de Zoon van God en die beleidenis af. En uh, wat er dan ook letterlijk gebeurde, is dat ze de Zoon van God met voeten moesten treden, en op zijn naam moesten staan, en het bloed van het uh, nieuwe verbond onheilig achten. Daartoe werden ze verplicht, onder druk gezet, en gewoon... Echt dus onder de noemen onder van vervolging en verdrukking. Een enorme druk die op hen werd uitgeoefend. En wat, er, wat je dan leest in vers 30. De Heer zou zijn volk gaan oordelen. Dat is het woord wat ook uh, geciteerd wordt. De Heere zal zijn volk oordelen. En dat wordt geciteerd uit uh, de, de profeet. En dat gaat nee uit het boek Deuteronomium trouwens. En... De Heer zal zijn volk, en dan, kijk het maar na, dan gaat het uiteraard over Israël. En daarmee vinden we opnieuw weer bevestigd dat het gaat over Hebreeën En over het volk van Israël, over de stad Jeruzalem. Zij die vasthielden aan de offerdienst, de tempeldienst. Wel, daar zou hardhandig, wat zeg ik, op een dramatische wijze een einde aankomen. En dan worden in de laatste versen die we besproken hebben, in vers 31 tot 34, worden ze herinnerd aan vroeger dagen. Dat is het begin van de Handelingentijd. Dat er zware vervolgingen ook waren, smaad, gevangenschap, dat wordt allemaal genoemd. en de roof van bezitting, bezittingen. En de schrijver herinnert hen eraan hoe ze dat ooit allemaal hebben verduurd en verdragen en zelfs de roof van hun bezittingen met blijdschap, blijdschap hadden aanvaard. Dat was het laatste wat we hebben gelezen in vers 34, want gij hebt met de gevangenen meegeleden, en de roof van uw bezittingen blijmoedig aanvaard, want gewist dat ge zelf een beter en blijvend bezit hebt. Nou, dat is wat hen in herinnering gebracht wordt aan, aan een... aan een... Aantal decennia terug. aan de vorige generatie. Nou. En dan. Pakken we de draad op. Bij vers 35. Want dat hebben we nog niet. Vanaf dat vers hebben we nog niet besproken. En dan zegt de schrijver. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Het woord vrijmoedigheid. Dat is. Uh, letterlijk. Het woord vrijmoedig is mooi, het wil zeggen dat je de moed hebt om je vrij op te stellen, dat je niet beschroomd bent, dat je niet terughoudt, niet, niet terughoud, maar dat je alles geeft, dat je er alles uit stroomt. Dat de, de woorden die, uh, waaruit het is samengesteld, dat heeft te maken met dat alles eruit gutst, alles eruit stroomt of alles eruit barst. Vandaar ook dat ik die, een plaatje van een, een vulkaan heb erbij gebruikt, waar ook alles uitkomt, zonder terughoudendheid. Dat is wat vrijmoedigheid is. Je, je spreekt alles. Als je vrijmoedig bent, dan zeg je alles wat je te melden hebt. Wat, hier in, wat erin zit, komt eruit. Dat is vrijmoedigheid. Zodat je daarin totaal niet uh, geremd bent. Dat is eigenlijk ook wat vrijmoedigheid is. Je bent ongeremd. Nou dat lijkt me ook heel erg belangrijk, juist als je het, het woord van God doorgeeft. En dat je niet je laat remmen door, door mensen. Je, stel, je, zal maar, je zal maar in een gezelschap van mensen zijn, waarbij die jou vertellen wat jij mag zeggen. Dan ben je in dienst niet van hem, maar dan ben je gewoon dus in dienst van zo'n groep van mensen die jou de wet voorstellen voor, voor en de wet opleggen. In feite is dat de algemene praktijk binnen de hele christenheid ook. Je wordt betaald door een groep mensen die jouw geld geven als je je houdt aan dat wat, wat zij hebben voorgeschreven. Dat is dus killing echt voor vrijmoedigheid. Vandaar dat vrijheid zo'n enorm groot goed is. Ja, voor luisteraars, maar voor een spreker uh, niet minder natuurlijk. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Ik moet er even bij zeggen, het gaat hier niet zozeer over het, de vrijmoedigheid van het spreken van het woord. Hoewel dat erin zit, maar uh, de vrijmoedigheid waar het hier over gaat, uh, wordt ge, uh, gezinspeeld op het woord dat al eerder in vers 19 was gebruikt. Maar laat ik eerst nog even de andere gevallen ...dat het de andere voorkomens vermelden. In hoofdstuk 3, daar lees je... ...zijn huis zijn wij, zegt de schrijver... ...indien wij de vrijmoedigheid en de hoop, de verwachting... ...waarin wij roemen, tot het einde toe onverbrek vasthouden. Die vrijmoedigheid is enorm belangrijk. In hoofdstuk 4, vers 16, daar staat... ...laten wij daarom met vrijmoedigheid... ...toegaan tot de troon der genade... Dus onbeschroomd. Ongeruimd. En dan in hoofdstuk 10, vers 19. Dat was de laatste keer dat we het tegenkwamen. De derde keer dus. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten. om in te gaan in het heiligdom. of in de heiligdommen. Het ware heiligdom. door het bloed van Jezus. Het presentelijk geslachte lam. Dat was de derde keer dat de schrijver dat woord gebruikte. En dan hier zegt hij in hoofdstuk. Uh, 10 vers 35. Een paar versen later dus. Geef die vrijmoedigheid niet prijs. Uh, sta daarin. En je begrijpt natuurlijk ook. Dat als, als je de situatie van die Hebreeën. Uh, voor ogen blijft houden. Uh, dus kortom. Dat je acht geeft op de adressering van die brief. Want alleen dan kun je hem begrijpen. Zij werden. Stonden onder druk van hun volksgenoten. Om de om hun geloof prijs te geven in de Messias en de zoon van God met voeten te treden en het bloed onrein te achterkort om het geloof in de Messias prijs te geven en daar dus niet dat begint met er niet meer voor uitkomen. Want ja, het is veel veiliger om daar gewoon het zwijgen voor, toe, toe te doen. Niet maar. Als je als je niet vervolgd wil worden, dan moet je gewoon met de mensen meegaan en Vooral maar niet te veel zeggen. En dat is in wezen dus... ...het wegwerpen van de vrijmoedigheid. In, uh, ik vind het altijd een prachtig woord... In, uh, ...in Romeinen 1 vers 16... ...hoewel het meestal verkeerd wordt weergegeven. of De vertaling luidt... ...want ik schaam mij het evangelie niet. dat Paulus dat zegt... ...ik schaam mij het evangelie niet... ...want het is een kracht gods tot redding. Maar... Er staat eigenlijk niet, ik schaam mij niet, maar het evangelie beschaamt mij niet. Dat is iets heel anders. Het ene is namelijk, dat is de middle voice. Er zit, er zit een actief element in, dus ik schaam me niet, maar hoe komt dat? Omdat het ook, het beschaamt mij niet. En dat betekent, dat evangelie is solide. Daarvan kun je op aan. Dat, dat, zet je nooit te, dat zet jou niet te kijken. En daarom kun je er gewoon vrijmoedig vanuit vooruitkomen. Vertel het. Laat, het. laat het klinken. Spreek het maar en je zult ervaren in je eigen leven en in dat van anderen: dat het kracht heeft. Dat, je er, dat het je niet in dank afgenomen wordt. Dat het een heleboel weerstand oproept. Dat is waar. Maar gooi. Werp uw vrijmoedigheid niet van u. Even kijken hoor. Ja, geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Maar we zagen, letterlijk staat er. Uh, want ik zeg, geef niet prijs. Maar het staat, gooi het niet weg. Wees er zuinig op. Dat wil zeggen, spreek er gewoon van. En niet onder druk van wat men zegt. Wat kan je dat toch schelen, zeg. Wat men zegt. Ik weet wel, dat is heel gemakkelijk uh, geredeneerd. Als je, uh, als, we, als je in een vrije... ...samenleving woont... ...en waarbij je zo enorm veel... ...gelegenheid krijgt om de dingen te spreken... ...maar zelfs dan moet ik, valt me op... ...dat mensen zeggen van... ...nou, kijk maar uit hoor... ...want ja, als je, daar, als je daarover gaat spreken... ...dan kijken sommige mensen je met de nek aan... Nee, zo so wat... ...alsof dat zo belangrijk is... ...dat wat men zegt... ...of wat de godsdienstige mensen dan van jou zullen zeggen... ...spreek het gewoon... ...dat woord dat is... ...dat, dat beschaamt jou niet... Daarom vind ik het een prachtige oproep die de schrijver hier ook doet. Werp het niet van je, die vrijmoedigheid. Die een ruime vergelding, of letterlijk een welke, dat wil zeggen, het gaat over die vrijmoedigheid, eh, hebbende een grote beloning. Een mega, ziet u? Een mega beloning. En dan niet. Uh, gaat het daarbij niet over een beloning in de toekomst, maar een beloning nu reeds? Want er staat in de tegenwoordige tijd. Hebben we een grote beloning? Dus niet toekomst, maar tegenwoordige tijd. Die beloning van die vrijmoedigheid is nu al groot. En ja, waaruit die beloning dan bestaat? Nou, dat is in feite wat we gelezen hebben. De, de rijkdom van de belofte, de, de toegang die we hebben. Kortom, dat is al die beloning. Als je daarin staat, spreekt ervan en daar ook de, de, de rijkdom daarvan uitdeelt en dus zelf ook mag uh, ontvangen. Want hoe was het ook alweer? Het is gelukkiger te geven dan te ontvangen. Zegt Paulus in Handelingen 20. Hij gebruikt echt het woordje gelukkiger. Het is geweldig om de rijkdom van het woord van God te ontvangen. Maar weet je wat nog mooier is? Om het door te geven. Nou, die ruime vergelding of de grote beloning, dat heeft het. Want gij hebt volharding nodig. Ja, dat is ook weer zo'n woord. Nog niet zo lang geleden hebben we... Ben ik daar eh, door bepaald, door, door Menno Heiman, die, die bezig is met de Nederlandse interlineair. En het woord is niet volharding. Zo bleek in een vergadering, we hebben het er nog eens een keer uitgebreid over gehad. En het woord wat weergegeven wordt met volharding in onze vertaling, het is. het is verduren. Wat is het verschil? Volharden of volhouden, dat is. ...een activiteit die jij doet. Verduren is dingen die jij meemaakt... ...en je verdraagt dat. Je kan het aan. Dat woord letterlijk... ...verduring... ...wordt trouwens in sommige gevallen... ...ook in de MBG eh, zo weergegeven... ...alleen niet concordant. Dat is altijd weer het probleem... ...maar in de... In de inter ...Nederlandse interlineaire interline ...die eraan zitten komen... Daar is het inderdaad verduren. Het letterlijk betekent het onderblijven, eronder blijven. En dat betekent dus, dat is in tegenstelling dus tot eh, ervan wegvluchten. De situatie, blij, laten we eventjes gewoon concreet bij die Hebreeën blijven, die onder zulke grote druk zich bevonden. En dan was het zo gemakkelijk om daaronder uit te proberen te komen, of onder. ...daaronder uit te vluchten. Nee, blijf daaronder. Verduur het maar. Dat is het. Staat als leidzaamheid? Ja, leidzaamheid... Is, ...daar zit inderdaad een veel... Uh, ...passievere gedachte in. Het ondergaan. Ja. Volgens mij uh, de, zegt de, doet de Statenvertaling... ...maar ik zeg, spreek nu even uit de losse pols... Consequent spreekt van uh, leidzaamheid. Maar ja, het, is, na, het nadeel van dat woord is dat het weer erg oud-Nederlands is. Maar het, het gewone, nu, het moderne Nederlandse woord voor leidzaamheid is verduren. Dingen onder iets wat je verduurt, dat onderga je. Mooi woord trouwens in dit verband. Dat onderga je. Je blijft daaronder. Ja, dat hadden ze nodig. Dat is wat de schrijver zegt. Om de wil van God doende. Ja, wat is die wil van God? Nou, daar had ze juist over uh, gesproken. Trouw, daar spreekt hij de hele uh, de brief over. Daar gaat het niet over bepaalde regeltjes. Maar daar gaat het juist over de inhoud. Over die beleidenis van de verwachting vast te houden. En die vrijmoedigheid niet wegwerpend. Kortom, die, die dingen. Dat is dat wat God wil. Je leest in, uh, in 1 Thessalonica 5 dat, euh, dat, dan zegt Paulus wat wil God er staat euh, bid ten alle tijden en dat wil zeggen dankt onder alles en verblijft u ten alle tijden hij zegt precies in andere volgorde verblijft u ten alle tijden bid on, zonder ophouden en dankt namelijk dankt onder alles want dit is de wil God ten opzichte van u dan zie je, het heeft niks te maken met bepaalde uiterlijke dingen. Het heeft te maken met de inhoud. Dus omgang met hem, leven in dank en daardoor ook je verblijden in hem. Dat dus hier ook, het gaat over de verwachting. Het woord daarvan aan vasthouden. Dat is het enige wat, dat is het enige wat, wat telt. De rest is niet interessant. De wil van God doende te verkrijgen hetgeen, om, zo, om dat zo te doen, om zodoende te verkrijgen hetgeen eh, beloofd is. Nou, over die verwachtingen en over dat hetgeen beloofd is, daar had de schrijver inmiddels al zoveel gesproken. Over succes, we, lazen we over, hebben we een heel pericoop zelfs gelezen over de belofte en over de wijze waarop God dat zelfs bekrachtigd heeft met een eedswering. Wel, dat alles daarin te staan, daaruit te leven, dat vast te houden. Want, zegt hij dan, en dan komt er een, een citaat uit Jezaja 26, vers 20, hij citeert uit de Septuagint, want nog een korte, korte tijd, micro-tijd, en hij, Nou laat ik het eerst inderdaad maar eventjes opslaan, Jezaja 26, en dan geef ik het even weer zoals de Hebreeuwse tekst ook uh, aangeeft. Jezaja 26, en dan zult u ook zien hoe dat wat de schrijver in Hebreeë 10 vertelt, direct gekoppeld is aan dat wat Jezaja 26 ook beschrijft. ...gaat ook over Israël. Daar is nog een leesje. Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers... ...en sluit uw deuren achter u. Want waarom? Er, er dreigden ook in die dagen... Uh, uh, ...vreselijke dingen. Verberg u een korte tijd... ...totdat de gramschap over is. Want, zie, de Heere verlaat zijn plaats... ...om de ongerechtigheid der bewoners van de aarde. Maar er staat de aarde. Maar in het Hebreus staat er gewoon haaretz. Dat betekent het land. Om de ongerechtigheid van de bewoners van het land aan hen, oh, dubbel A, aan hen te bezoeken. Ik geef dit citaat er meteen even bij om u te laten zien dat wat hier staat, aansluit wat, bij wat de Hebreeënbrief naar voren gebracht wordt, namelijk dat er binnen zeer, zeer korte tijd, ik geloof niet dat er een, een tekst is in de Hebreeënbrief die dat zo sterk aangeeft, als juist hier, dat het echt zeer spoedig uh, staat aan te breken. We hadden al in Hebreeën 8 aan het einde gelezen over dat, uh, hoe stond het er nou precies, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het oude verbond, heeft hij het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard. Is niet ver van de verdwijning. Dat wil zeggen het hele bestel van het oude verbond. Die hele tempeldienst en alles wat daaronder plaatsvond. Dat zou in de nabije toekomst verdwijnen. Maar hier wordt zelfs gezegd. Binnen zeer zeer korte tijd. Ja en dan staat er en hij die komt. Maar ik zal u vertellen. Uh, wat blijkt, als je het, het citaat in Haubeke 2 erbij betrekt, dan gaat het niet over heidikom, maar over het komende. Het komende. En uh, er zijn zelfs ook vertalingen die het zo weergeven. En als je begrijpt waar de Hebraïenbrief over gaat, namelijk over het gericht, het oordeel dat in die dagen... ...zeer binnenkort zou gaan plaatsvinden... ...dan gaat het hier niet over de komst van de Heer... ...maar het gaat over het gericht dat zou plaatsvinden. En het komende... ...zal er zijn en niet op zich laten wachten. Ja, dan hoort zich dan ook niet met een hoofdletter natuurlijk. Het komende zal, uh, zal er zijn en niet op zich laten wachten. En nogmaals, dat gaat dus over die verwoesting van de stad... ...in het jaar 70... Nog een zeer, zeer korte tijd en het komende zal er zijn en niet op zich laten wachten. Ik zal u ook laten zien, want ik zei u, het was een citaat uit uh, Habakkuk 2, maar vervolgens uit, uh, nee uit Jesaja 26, maar ook uit uh, Habakkuk 2. Want dan lees je, uh, want wel wacht het gezicht, dat wil zeggen het vision, waar Habakkuk ook over spreekt, ook over een een naderend oordeel. Verwoesting van de stad. Ja, in Habakkuk gaat het ook over de verwoesting van de stad. Wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd. Maar het spoedt zich. Zonder falen naar het einde. En als het vertoeft, verbijt het. Dat wil zeggen, verwacht het. Want, het, want komen zal het gewis. En uitblijven zal het niet. En ik haal dit nu even aan. Omdat... De schrijver, als u een bijbeltje hebt met schriftverwijzingen, dan ziet u hier ook dat het nogal wat verwijzingen geeft naar, naar oud-testamentische schriftplaatsen. En in dit geval is dat dus Habakkuk 2. En hij die komt is, niet hij die komt, maar het is het komende. En dat gaat dus concreet over de... De gebeurtenissen die zich in die dagen zeer spoedig zouden voltrekken. Een aanstaand gericht. En dan lees je in vers 38. En mijn rechtvaardige. En dit is weer uh, Habakkuk 2. Maar nu vers 4. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is een tekst natuurlijk die je heel dikwijls in het Nieuwe Testament tegenkomt. Of vindt toegelicht. Want ik, als ik zeg heel veel, dan bedoel ik eigenlijk drie keer. Maar het wordt wel uitgebreid toegelicht. Het is een citaat daar heb ik er 2 vers 4. Je vindt het drie keer in het Nieuw Testament. Romeinen 1 vers 17. Ik, ik had het net over Romeinen 1 vers 16. Want het evangelie beschaamt mij niet. Maar in Romeinen 1 vers 16, daar lees je... Want gerechtigheid gods wordt daarin, in dat evangelie, geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat is een citaat uit hetzelfde gedeelte, Habakkuk 2 dus. Dus Paulus haalt het aan in Romeinen 1, maar hij haalt het vervolgens ook weer aan in Galaten 3 vers 11. En hij haalt het, maar dan onder de anoniem, de schrijver in de Hebreeënbrief uh, vermeldt zijn naam niet. Maar gaan we er vanuit dat het ook Paulus is geweest. Dan vinden we hier dus de derde vermelding van het citaat. In Hebreeën 10 vers 38 dus. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. En die, dit is wel een hele typische Paulus statement. Ja het is een citaat uit de ook, Maar het is typisch Paulus want geloof. ...en rechtvaardigheid... Die, zijn, ...die twee zijn aan elkaar gekoppeld. God rekent... ...geloof... ...tot rechtvaardigheid. Maar... Nou, ...dat is dan weer, als ik het zo zeg... ...een citaat van... ...uit Genesis, waar je dat leest over Abraham. Abraham geloofde God... ...en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat wil zeggen, Abraham was een tzadik... ...een rechtvaardige. Waarom? Hij geloofde God. Hij deed niks... Het was geen handel, had niks te maken met wandel. Natuurlijk heeft dat zijn impact wel. Maar hij beaamde dat wat God onvoorwaardelijk beloofde. En dan staat er, en Abraham geloofde God. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat, wat, wat is een gelovige? Of, nou laat ik de vraag omkeren. Wat is een rechtvaardige? Wat is nou een rechtvaardige? Dat is degene die God op zijn woord neemt. God belooft. Onvoorwaardelijk en het beamen daarvan, dat is wat God rekent tot rechtvaardigheid. En dat is een gruwel in de ogen van velen, dat dat is allemaal zo makkelijk aan. God belooft onvoorwaardelijk en je beaamt dat en dat, dat dat gerekend wordt tot gerechtigheid, dat is toch geen prestatie? Nee, dat is het ook niet. Want zelfs het feit dat je het gelooft, betekent dat je overtuigd bent van. En overtuigd bent door. Hij spreekt, hij heeft jou overtuigd, en dus wat is dat voor een prestatie? Als je, als je zegt amen, dan ben je dus overtuigd, dus doe ook nog eens een keer zijn werk. Maar dat is precies wat een rechtvaardige is. Iemand die leeft uit geloof, dat wil zeggen gelooft wat God gesproken heeft. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven, maar staat er als hij nalatig wordt, dat wil zeggen als hij dat nalaat, om te beamen wat God zegt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen en... Ook dit wordt trouwens weer geciteerd uit Hebreeën 2. Dus allemaal, wat de schrijver hier doet, is niks anders dan het, het aan één rijgen van diverse citaten. Je zei in 26 uit Habakkuk 2. Het idee daarbij is telkens dat wat God honoreert, dat is inderdaad geloof. Staan op zijn woord. En als je dat verlaat, ja dan. Uh, dan staat er, dan heeft mijn ziel in hem geen behagen. Je leest dan nog iets, want dat komen, dan komen we in vers 39. Dat de schrijver zegt, doch wij hebben niets van doen met nalatigheid. En hier zie je trouwens iets heel moois. Namelijk, dat hoeveel kaf er ook onder het koren is, daar. Onder al die tienduizenden Messiaanse gelovigen. En hoeveel er ook afvielen. Over aantallen wordt trouwens niets gezegd. Maar de schrijver. Die rekent de geadresseerde. Aan als wij. Hij zegt wij zijn niet zo. Wij staan op dat woord. Hij richt dat. Hij spreekt dat dus heel positief uit. Hij stelt gewoon vast. Dat er velen zijn die ooit beleden. Dat Jezus inderdaad de Messias is. En de opgewekte is. Etcetera. En velen onder druk Weer afgevallen zijn. Niet alleen onder druk. Maar ook doordat het spektakel verdwenen was. Velen waren nalatig. Gaven dat prijs. Dat stelt hij vast. Maar. En zo spreekt hij de geadresseerde aan. Wij hebben niets. Wij. Paulus was zelf ook een Hebraïer. Wij hebben niets van doen met die nalatigheid. Dus het afstaan daarvan. Met, die, met dat terugdijzen shrinking back, terugdijnsen. Wij hebben niets van doen met die nalatigheid, die ten verderve leidt. Eigenlijk staat er gewoon het woordje, ja, destruction staat er in de Engelse concordante weergave, of ondergang. Ja. Dat zijn hele concrete woorden. Voortdurend. Je zou zo, voor de aardigheid eens eventjes op een rijtje moeten zetten. Alles wat de schrijver hier nou alleen al in hoofdstuk, 2, pardon, hoofdstuk 10 zegt. Over, de, over dat wat aanstaande is. En die termen die allemaal zogenaamd dan vergeestelijk zijn. Maar in werkelijkheid zijn zij buitengewoon concreet. Dus die het heeft over de felheid van vuur. En over het gericht. Over korte, korte tijd en hier spreekt hij over ja die nalatigheid, het afstaan van, van dat geloof, dat leidt tot ondergang. Dat zou ook heel letterlijk zo zijn, want ik heb u bij andere gelegenheden al eens verteld over dat wat er toen ook daadwerkelijk is gebeurd en hoeveel toen meer dan een miljoen Joden zijn omgekomen toen even later daar in de stad Jeruzalem en omstreken. 1,3 of 1,2 miljoen. Dat is een gigantische slachting geweest. Allen die daar bleven... en die niet de wijk namen... en die de, de legerplaats niet verlieten. En dat had allemaal te maken... dus met dat... vasthouden aan het woord. Het heeft dus niks met prestaties te maken... maar dat vast te houden. Dat niet weg te werven. Maar... Wij hebben niks te doen met, van doen met die nalatigheid die tot de ondergang leidt... ...maar met geloof dat de ziel behoudt. Letterlijk, het is niet het gewone woord voor redding of behoud... ...maar tot verwerving van ziel. Het idee is wat de ziel in stand houdt, wat de ziel bewaart. Zouden ze inderdaad wel dat nalaten... ...zouden ze wel van doen hebben met die nalatigheid afstaan van dat woord... Ja, dan zou dat inderdaad leiden tot de ondergang. Maar daarentegen, al zouden ze oor hebben voor datgene waar de schrijver nu toe oproept. En inderdaad de stad te verlaten en vast te houden aan, aan het geloof in de Messias. Dan zou dat de ziel inderdaad bewaren. Verwerven, niet als tegenstelling dus van dat het verliezen. Doet me... ...terwijl ik het zo zeg... ...denken aan een woord ook wat je leest in de evangelie... ...van dat wie zijn ziel lief heeft... Dus, ...ja, de vertalingen zeggen dan... ...wie zijn leven lief heeft... ...maar wie zijn ziel lief heeft... ...die zal het verliezen... Maar wie zijn ziel... ...hoe staat het er? ...verliest die zal het... ...ja, wie het verliest die zal het vinden. Kijk, het was voor de ziel... ...gewoon als je het puur psychisch benadert... ...want dat is het woord dat hier gebruikt wordt... Hè als je puur psychisch ziels benadert... dan was het eh, niet erg slim... om te staan voor dat getuigenis van de Messias... en dat de beleidenis van de hoop vast te houden... want het leverde heel veel druk op. Ja, maar uiteindelijk... zou de stad ten onder gaan... en degene die zouden vasthouden aan het woord... die zouden ontkomen. Dat is wat de schrijver zegt. En, en zo zou men inderdaad de ziel verwerven. Ondanks dat het misschien op korte termijn berekent... Zoveel zou kosten. Maar dat is wat geloof doet. Alleen, dan ga je niet uit van dat wat je ziet, maar uit van wat God spreekt. Nou, en als ik dat zeg, dan zijn we aangekomen bij hoofdstuk 11 vers 1 Een schitterende uiteenzetting en daar zullen we ons nog uitgebreid mee bezig gaan houden. Maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken.